0: No soy fan. Estamos hablando de Jurassic Park y Bere tiene 25 años y la acaba y la de beber. Por primera vez.
1: Porque mi hermana no me creía que nunca había visto eh, Jurassic Park. Pero no
0: tenías tele jamás en tu vida, jamás.
1: Sí, pero Pero llegué a ver escenas y esas escenas me daban más miedo. Entonces era como, no, ya no quiero ver nada y me quitaba de ahí. O sea, no estoy insultando tu película favorita o lo que sea.
0: No es mi película favorita.
1: Bueno, lo que te hizo querer saber de cine.
0: ¿Cuál es mi película favorita, Bere?
1: Porque me quieres evidenciar en el primer podcast <risa> Héctor. Hola, soy Bere Yo soy Héctor Y esto es Side B Y vamos a hablar de Stranger Things Side B Side. Side. Side B
0: Stranger Things temporada 3 Específicamente, sí, específico- bueno, Things. vamos a hablar de toda la serie, pero específicamente... A raíz de que acaba de estrenarse, bueno, relativamente. Hace dos meses. Acaba. El 4 de julio se estrenó Stranger Things. A ver
1: spoilers, en a ver resumen. A spoilers. Ya,
0: pasaron, <risa> ya pasó el límite de tres semanas. Dos meses. Espero que ya la hayan visto. Y si no la han visto y van a escuchar este podcast para ver si se animan, pues... Spoilers.
1: ¿De qué se trata la tercera temporada, Héctor? Cuéntame rápido.
0: Es una continuación directa de la segunda temporada de Stranger Things. eh, Un año después, en la vida de los personajes, donde todo ha pasado relativamente normal. Hasta, pues digamos, este primer capítulo. Digamos que la serie se divide en varias tramas. Por un lado tenemos eh, a Hopper y Joyce investigando...
1: Siendo los policías malos, ¿no?
0: Ajá. Básicamente la división de tramas también funciona como una división de géneros Todos basados en clichés o géneros representativos del cine de los ochentas Entonces con Hopper y Joyce tenemos una dinámica de body cops o de policías que no se llevan bien y que están resolviendo un mismo caso eh, tem- Tenemos también esta película de adolescentes Tipo Breakfast Club O tipo Ferris Bueller Donde tienes a Mike, Eleven, eh, Max, Lucas y Will, y Will Tratando de navegar sus relaciones de adolescentes con Excepto hecho- Will Excepto Will Con el hecho de que pues hay un monstruo gigante que los quiere matar a todos tenemos a um,
1: Dustin y Steve
0: da- Dustin y Steve eh, nuevo personaje que es Robin y, ¿Y otro personaje que estaba, referente ajá,
1: pero no era
0: no aparecía un, un papel más grande que es la hermana de Lucas, Lucas. Erica, que están en esta aventura tipo Goonies tipo E.T. donde son niños eh, se introducen en una trama que es mucho más grande Grande que ellos. ellos, Eh, Tenemos a Nancy y Jonathan que trabajan en un periódico y y ambos están investigando.
1: Más bien Nancy está investigando. Jonathan solo es arrastrado porque porque sí.
0: Porque es Jonathan. Y este digamos que cumple el papel de eh, el suspenso o terror. Sí. Entonces... La combinación de las tramas te da lo que, con lo que describirías Stranger Things, ¿no? Una mezcla de clichés y homenajes ochenteros Pero esta vez...
1: Está completamente marcado, ¿no? O al menos se siente Se
0: siente la diferencia entre una trama y otra El tono es distinto, la fotografía es distinta El ritmo también es distinto entre una y otra Y bueno... Ok, bueno, vamos a empezar con opiniones Opiniones personales Personales, personales. Yo creo que Stranger Things debió de haber durado precisamente una temporada y nada más. Creo que era, digamos, el final natural de la serie. Era terminar con el misterio cuando aún era un misterio. Yo creo que nadie hubiera tenido problemas realmente...
1: Si se hubiera terminado si ahí. Si hubiera
0: terminado ahí y no hubiéramos investigado más, por así decirlo. O sea, puedes vivir con el hecho de que Eleven esté viva o no, puedes vivir con el hecho de que Will esté infectado o afectado o no. Y simplemente es parte de una de una narrativa, pues el, el dejar un final abierto sin, para, para que estés involucrado en lo que está pasando hasta el último segundo. Yo creo que todo mundo esperaba, de hecho era un rumor el hecho de que Stranger Things fuera como una serie de antología.
1: Yo pensaba que era eso, o sea, cuando... Desde que la empecé a ver, fue como, ah, claro, esto. Primero fue como, esto va a ser solo un capítulo, ¿no? Cada, cap- cada capítulo va a ser un nuevo caso. Y luego fue como, ah, no, todo es el- la misma historia. Bueno, esta temporada va a ser de esta historia y la siguiente ya no. Después resultó que, pues no, una segunda de lo mismo y una creo tercera. Creo que la historia estaba
0: muy bien contenida en una sola temporada, en 12 capítulos, creo que es la primera estaba ju- Era justa Y creo que es por eso que el, a la gente La recibió tan bien pues, es...
1: Pero es eso, la recibió tan bien que dijeron Hay que hacer una segunda Y ya en la segunda era inevitable Era imposible no hacer una tercera Y también, tal vez también porque no estuve tú, tú, tan conforme Con la segunda Fue como, no chavos, lo tienen que volver a hacer
0: <risa> Sí, creo que Por eso me refiero al final natural De la serie Porque añadir una temporada más Es complicar Es complicar las cosas. Es tener que explicar tanto el misterio que deja de ser un misterio. Y cuando ya ves detrás de la cortina qué es lo que hay, qué es lo que está pasando. Tienes que hacer una cortina más grande. O buscar algo que hacer con lo que ya existe. Y esperar que la gente no se dé cuenta que es más de lo mismo. Y creo que es lo que pasa en la la tercera temporada.
1: Sí, es más de lo mismo, pero la prefiero que la segunda. (risa) Pero siento que esta sí debería de ser. La última temporada O sea ya Ya no se puede estirar más Sí
0: Creo que Stranger Things Temporada 3 Era el final Necesario No el final natural Pero sí el final necesario ya que el segundo capítulo se arrastró tanto O sea, el segundo capítulo, me refiero a la segunda temporada Se arrastró tanto E hizo realmente tan poco para, para la serie en sí O sea, uh-huh. lo único que hicimos fue ver para atrás Y descubrir el origen De Eleven Y descubrir que hay más monstruos Y en vez de tener solo un Demogorgon Tenemos ahora 50 y tenemos
1: el nido, ¿no? De los Demogorgons Porque tenemos el portal Al
0: principio... me. Tuve que ver las primeras dos temporadas para poder hablar de la tercera O más bien como resumir más bien Y me di cuenta que Uno de de los elementos más grandes de la primera temporada Era el hecho de que eran niños O sea, niños pequeños Que se enfrentaban a una cosa tan omnipotente como el gobierno O como una oficina de gobierno Que estaba detrás de ellos Y que los te hacía ver cierto Como ángulo en el que los niños no podían hacer mucho más que preocuparse por su amigo. En la segunda temporada eso co- desaparece completamente al punto en el que al final este Hopper y el doctor que estaba a cargo de los de los experimentos son amigos o quedan en buenos términos. <risa>
1: sí, sabes que eso no no supe qué pasó con eso, ¿sabes? Como que quedan en un acuerdo y lo dejan libre, algo así, y luego es como ya, eso ya no no funciona.
0: Y ahora en la tercera temporada simplemente ya no es un factor.
1: Ajá, o sea, desaparece eso.
0: Desaparece el gobierno de los Estados Unidos, lo reemplazan con el gobierno ruso. (risa) Porque ochentas y la guerra fría y onda de propaganda en las películas ochenteras americanas Que siempre existió Rocky 4 etcétera Poner Estados Unidos contra Rusia. Y en este caso, el, la, la totalidad del gobierno ruso no pudo contra 10 niños y, y un policía.
1: ¿Qué otra característica era? Que eran niños, pero eran niños nerds. O sea, eran niños que entendían más allá de las cosas. Que en esta tercera temporada... Ya no, ya son, no, nerds. Ya no son nerds. Solo son niños que ya saben qué puedo pero, pero porque ya vivieron el trauma de todo lo
0: que pasó en la primera y segunda. Y que al mismo tiempo no se refleja tanto ese trauma. Por ejemplo, Mike...
1: El personaje de Mike ya no se sorprende ante lo que va sucediendo. Es como solamente va navegando. Porque, sí, porque prácticamente es el mismo villano de siempre. O sea, ya entienden cómo funciona. Ya saben que el demogorgon eh, no soporta el calor. Si sí, estamos ante el mismo villano, ¿qué distingue esta temporada de las otras dos?
0: Es simplemente la escala. Es la única cosa que cambia entre primera temporada, un Demagorgon, segunda temporada, 50 Demogorgons <risa> tercera temporada, un Demogorgon pero, pero del tamaño del centro comercial. Y el hecho de que no cambie nunca la forma de derrotarlo también es... Se vuelve cansado. O sea, el hecho de que todo recaiga de nuevo en Eleven cerrando el portal, tres veces lo hemos visto pasar.
1: Sacándole el chamuco a alguien, esta vez fue Billy. O queriéndolo hacer.
0: Esta vez digamos que el portal pues realmente se cierra porque apagan la máquina, digamos, pero igual es repetir exactamente el mismo proceso. Entonces se vuelve cansado como espectador saber exactamente qué es lo que tienen que hacer para que... Para que vivan. Para que vivan. Saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer para que funcione el plan desde el primer capítulo. Porque la primera escena es... Son los rusos sabiendo, abriendo el portal. Uh-huh. Sabes que hay una máquina que abre un portal. Sabes que para que se cierre. Y porque ya pasó dos veces an- antes. Y para que se acabe la amenaza. Lo único que tienes que hacer es cerrarlo. Entonces la meta de toda la serie. Se com- de toda la temporada. Se convierte en cerrar ese portal. Y no hay nada más.
1: Entonces. ¿Qué distingue esta temporada de las otras dos? <risa> Esa era la pregunta.
0: Héctor. Lo que lo distingue es digamos que abandonaron la idea de seguir la historia a través de los personajes y ahora la seguimos a través de las diferentes tramas a través de los diferentes tonos
1: abandonaron la serie a través de los personajes sí. y abandonaron a los personajes a los también. personajes
0: <risas> con ello suena como que odiamos la serie suena como que odiamos no, la odio. A me gusta
1: mucho pero, pero... Nos damos cuentas también de las cosas, ¿sabes? Es como no... Sí, es un
0: producto completamente diferente a la primera temporada. Sí. Es un, comp- es un producto, afortunadamente, muy diferente a la segunda temporada, pero yo sigo prefiriendo la primera la temporada primera, la primera. a la tercera, con todo y que es más acción, y con todo es que hay muy buenas escenas de terror, y con todo en el que el arte se ve mejor, todo está más cuidado y más...
1: Se ve el presupuesto. Ajá,
0: exacto. Con, con todo y que el presupuesto es más grande y Está bien distribuido, digamos. Uh-huh. Sigo prefiriendo la primera temporada, que es más concisa, es más. A pesar de que es más larga, pues en el tiempo total, es más concisa y cuenta una historia que pudo haber terminado ahí. Es
1: que sí parece que la odias.
0: Pero también no puedo no verla porque resulta que es un fenómeno cultural del que todo el mundo va a estar hablando y te sientes mal si no la ves. Así como yo te hice sentir mal por verla dos días después de que salió. Yo me sentí obligado porque tenía el tiempo y la oportunidad a ver el día que salió, entonces...
1: Pero es que es el punto, o sea, la primera temporada funcionó tanto que se volvió un fenómeno cultural, pues. Creo que también porque justo eso tiene más elementos de terror. Sí,
0: era más... no sutil porque no son muy sutiles en cu- para ocultar no. digamos, los homenajes o las referencias. O no, las pero la no tercera
1: completamente es como Ten esto.
0: Pero tenemos Terminator. T- tenemos
1: literalmente.
0: Entonces, si es un poco es ver una es para usar una analogía propia de Stranger Things, es la temporada 1 es la Coca-Cola original y la temporada 3 <risas> es la nueva Coca-Cola. No. Y podríamos durar un minuto explicándote por qué es mejor la nueva. Claro que se puede, Héctor. Pero vas a saber que no.
1: Ok, ¿qué distingue de esta esta temporada a las otras dos? Ya dijimos, y creo que ya dijiste muy claro que si te hace mejor y que si te hace peor, porque si te hace mejor la primera, pero tuvo que mejorar. Después de de dos temporadas, tuvo que mejorar algo, ¿sabes? Para mí, algo que me gustó de esta temporada es justo eso, que se hayan esperado un año para grabar, porque entonces ya estás viendo a los personajes, tanto crecen en los personajes como su situación como simplemente el hecho de que ya sean adolescentes nos hace ver otros lugares no nada más casa de Will, casa de Mike, como el mundo crece con los personajes, es lo que quiero decir sí.
0: sí, se nota bastante que hay, el hecho de que todos estén divididos en un lugar distinto y en ningún momento se crucen, está interesante visualmente es interesante porque, pues, estás conociendo el pueblo más allá de las casas de, unos, de uno y otro. Uh-huh. E incluso salen del pueblo de Estados Unidos cuando hay las escenas en Rusia. <risa> Entonces, visualmente es más entretenida y más variada. Y creo que eso también hace que sea más sencillo ver la serie. Pues. Es más dinámica y se mueve más.
1: Sí, el hecho de que sean solamente ocho capítulos también está súper bien. Sí.
0: Creo que no hubiera podido no, da, no daba para más. No daba para de más fin, de ocho capítulos.
1: No, no podría haber visto a Joyce y Hopper teniendo su tensión sexual durante más capítulos.
0: Yo creo que ni siquiera la cantidad de capítulos que los vimos pues... era necesario. <risa>
1: sí, no estaba demasiado exagerado todo ese capítulo.
0: Esta diferencia de tonos también te da potencial para explorar mil y un escenarios distintos. Por ejemplo... Una de mis escenas favoritas de toda la serie, y coincidimos en esto, es la escena de... De... El hospital. Del hospital. De con
1: Nancy
0: y... Nancy Jonathan. Y Jonathan, ajá. Eh, que es una película de terror completamente.
1: Que es como... Ah, ¿esto es Stranger Things? ¿Sí es?
0: Ajá, es... Te remonta un poquito a al, 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 la atmósfera de la primera temporada, pero al mismo tiempo... Creo que el... El, el hecho de haber ampliado tanto el espectáculo que tengan mejor presupuesto y una locación más grande y todo lo hace mucho mejor es, para mí es una de las mejores escenas de toda la serie De toda la serie sí Me gustó mucho y luego fue también ahí fue cuando fue el click de ah por eso existe Jonathan Byers para recibir todos los golpes <risa> Jonathan y, ¿Y Steve? Steve existen sí. simplemente para recibir todo el abuso físico Que los niños no pueden recibir porque son niños Y si les pasa algo le tienes que subir la clasificación a la, a la serie a la serie Entonces los vas a ver completamente...
1: Destrozados.
0: destrozados O sea,
1: ese golpe que recibe Jonathan con el banco en el hospital Sí, yo es... creí que
0: se había muerto o dos sea... o tres veces Yo sí. lo vi muerto
1: Yo también fui como, claro, ya, ya murió O sea... Realmente me preocupó porque Jonathan es uno de mis personajes favoritos Y es como, no, ya este güey ya se murió
0: Nadie sobrevive a ese golpe y... ¿Por qué? Porque también es una película ochentera Donde todo el mundo tiene el triple, el triple de, de fuerza, de fuerza, y, fuerza de resistencia. y resistencia Claramente Si no me crees, existe Hopper Que literalmente Cada escena donde está con otro adulto Que no es Joyce Termina golpeando a alguien O termina disparándole a alguien O termina arriesgando su vida O la vida de alguien más Es como una caricatura en este punto
1: Sí, es la caricatura del policía
0: O sea, pierde completamente Toda la sensibilidad Que le habían dado en la primera temporada En la primera temporada Primera y segunda, la segunda también con su papel de papá Pierde esa sensibilidad Y se convierte en un señor enojado El 100% del tiempo Le insiste tanto a... A Joyce en que salga una cita en que al final él básicamente no cambia nada. Siempre es el mismo güey grosero, gritón, violento. Y aún así Joyce le dice como, ok, ¿qué más? También tiene la peor escena de toda, de toda la, toda la serie. serie. Creo que también coincidimos en ello. Y, 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 y lo hablamos. Traté de prepararte mentalmente porque sabía que ibas a reaccionar de esa forma.
1: Cuando me dijiste, esta es la peor escena de todas, dije, Ay, Puede, que puede ser tan malo Y sí, fue muy malo Es que, deja tú Lo que pasa en la escena La duración de lo que pasa Es demasiado, o sea Nadie necesita esto Y creo que te lo dije en ese momento ¿En qué momento esto se convirtió en Glee? <risa> Cuéntales de qué se trata la escena <risa> eh,
0: ¿En el cli- último capítulo? Sí Es el último, ese es el último es el En último. el último capítulo En el clímax de las tres temporadas De Stranger Things Donde...
1: Depende la vida de muchas personas. La vida
0: de muchos de los personajes más importantes de la serie está en juego y depende... De saber un dato. De saber un dato. Estos, Este grupo de 10 niños nerds, ninguno lo sabe.
1: Porque ya no son nerds en esta temporada, Porque al parecer. se les
0: olvidó que eran nerds. Y el maestro, profesor de ciencias y audiovisuales... No existía. Que tienen, y que aparece en la primera temporada en, prim- primer en la primer capítulo ¿sí? o sea existe en este mundo todavía
1: sí pero nada más existió para decirle a Joyce ah mira tus magnetos se, no, se salieron de tu refri porque al
0: parecer no hay nadie más que pueda resolver esta duda más que la novia que en este punto todo todo el mundo creía que era imaginaria de Dustin y que por alguna razón era un punto en la trama el hecho de que nadie le creyera a Dustin de si tenía novia o no, que en realidad no era, importante no era importante para el personaje en ningún momento. De hecho, creo que nunca fue como una algo que le causara conflicto al personaje. Creo que Dustin estaba muy seguro de que su novia era real. En
1: realidad creo que a todo el mundo se le olvidaba que Dustin supuestamente tenía una novia. ¿A todo que... el mundo se le
0: olvida Dustin?
1: No, pero a mí como público la verdad es que el rollo de la novia de Dustin que... ...existe o no existe... ...se me olvidaba hasta que alguien lo mencionaba... ...no es importante... ...no es algo que le esté afectando... ...o que haya cambiado al personaje...
0: ...entonces... ...la única persona que sabe este dato... ...al parecer es la novia de Dustin... ...la cual solo puede contactar por radio... ...porque vive en otro estado... ...y hay una escena muy dramática... ...de persecución... ...donde Dustin tiene que llegar desesperadamente... ...a la antena que instaló... ...para poder hablar por radio con todo mundo... ...y también alcanzar... ...a preguntarle a su novia... ...y la novia... Lo obliga Y
1: sí, le dice Te voy a dar la información Pero si sí haces
0: esto no Se niega a darle la información A menos de que cante Su canción especial lo cual Es la canción de La película Neverending Story Y cantan ¿Un minuto entero? ¿Minuto entero? Casi No sé La verdad para mí Se sintió como cinco Fue eterna Pero estamos hablando de que Es
1: anticlimática
0: De que escena. en el, en el clímax De toda la serie Y de esta temporada Donde la vida De Hopper Está en riesgo. La vida de Eleven está en riesgo. La de
1: Billy también.
0: La vida de Billy está en riesgo. La vida de todos, todos los niños que están los ahí. Los niños está en riesgo. Era necesario hacer una pausa de un minuto para poner esta canción como un momento chistoso dentro de la serie. Porque no tengo idea. A eso me refería con el, el, el hecho de involucrar tantos tonos distintos. Vuelvo a lo mismo. La historia de Hopper es una, es una película de acción que está en un punto de peligro. La historia de Jonathan y Nancy, que en este punto ya se mezcló con la historia de los niños, es una película de terror donde los está persiguiendo un monstruo gigante por la calle. Entonces tienes una escena de persecución, una escena de tensión donde necesitan un código y la forma de solucionar ambas es con un chiste y con romper esa tensión, pues.
1: Y usando el personaje que... Es el personaje chistoso de la serie Ajá,
0: entonces hacen esta escena De un minuto donde los dos cantan Y nada es gracioso más que el hecho De que están cantando, porque Hay tantas formas de acercar, ya lo hablamos Ya lo he hablado contigo, hay tantas formas de acercarse A esa escena para que pueda funcionar en, ambos, en ambas situaciones pues.
1: Que ni siquiera fue chistoso, porque o sea Fue literalmente un número musical, pues O sea, cantan súper chido, el niño este eh, Que interpreta a Dustin Es, es, es cantante de, de teatro O sea, ¿para qué? ¿Para qué me conviertes esto en un número de gripes? No es
0: chistosa que de repente tengas un número musical en tu serie y luego jamás lo menciones. Y jamás... No sé. O sea, jamás lo menciones. Y aparte tiene consecuencias serias y directas dentro de la serie, pero tampoco lo van a mencionar. O sea, si no se hubieran detenido un minuto a cantar la canción, Hopper estaría vivo.
1: Sí. Billy probablemente también. Spoilers...
0: Al final de esta temporada Se implica que Hopper muere O sea, nunca lo ves morir en pantalla Pero...
1: Ni ves el cuerpo Ni ni ves el
0: cuerpo ni nada Pero las reacciones de los personajes Y las consecuencias meses después Te indican que murió Y luego... Un minuto después te dicen que no
1: Pero ahorita hablamos de eso Estamos en en la peor escena Sí, ¿tiene consecuencias reales Que afectan a los personajes principales Haber cantado un
0: minuto? No Te digo... Lo lo pudieron haber hecho de tantas formas Por ejemplo, todo mundo está En la misma transmisión de radio Eso implica que... Porque además ves las reacciones de los personajes Conforme está pasando
1: Que por eso se vuelve también eterna Porque es como, ¿neta necesito ver a todos los personajes Reaccionando a lo que está pasando Con la canción?
0: Entonces, mientras ellos cantan Ves a Hopper y Joyce Y Murray, todos reaccionando en, En medio de esa escena de acción Donde hay disparos y y una alarma y toda esta cosa que está presionando, también ves a todos los niños y a Steve y a, y a Nancy en el carro, en una persecución está el monstruo gigante atrás de ellos y los ves reaccionar como, como espectador, como nosotros reaccionamos de qué está pasando y pues se supone que ahí recae el, el chiste, no o sea, que es una cosa completamente fuera de lugar que se alarga mucho, pero que además pudo haber funcionado de forma distinta. O sea, ¿por qué no...? Si ya tienes este personaje agresivo, violento, grosero, que no respeta a los niños siquiera, ¿por qué no pones a Hopper diciéndole a la niña, niña, cállate, necesitamos esto? Y hubiera sido gracioso gracioso y además hubiera sido una forma de regresar...
1: Al momento de tensión, que en realidad es lo que me tención. importa.
0: Ajá, al momento de tensión y... Le das lugar al personaje que llevamos viendo toda la temporada Sobre el otro que Apenas acaba de aparecer Que literalmente solo aparece en una escena Y solo aparece para esta interrupción incómoda e innecesaria Pero pues al parecer a mucha gente le pareció gracioso Y a mucha gente le gustó la canción Y ahora es como una de las canciones más escuchadas ¿Es en serio? Gracias, en Spotify, gracias a... Sí, es
1: el e- efecto Stranger Things O sea, Ajá. me niego No
0: Mejor y peor escena Mejor nuevo personaje ¿Quién es el mejor Nuevo personaje para ti? Creo que Vamos
1: a concordar Que es la niña esta. ¿Cómo se llama? La compañera Steve Robin Robin Porque el otro Nuevo personaje Sería Susie Que ya en este momento Creo que quedó claro Que odiamos su aparición Tal vez después Si la vuelven a poner en la la cuarta temporada Porque claramente va a haber una cuarta temporada Ya me dijiste que la confirmaron O sea Va a tener más participación Y voy a saber si me cae bien o me cae mal Eh, El peor personaje para mí es Erika
0: Creo que Erika es uno de los peores personajes De toda la serie Por lo mal escrito que está No porque el personaje no funcione O no porque la actriz sea mala Simplemente En la dinámica La dinámica de Stevie Dustin y Robin Eh, Es sarcástica Es tratar de ser más ingenioso que el otro Pero al mismo tiempo Mantener un grado de amistad y de cariño Y el personaje de Erika Tiene dos defectos muy grandes El primero es que es una niña de 10 años Que al parecer es más ingeniosa y sasi Que los otros tres Y el segundo es que es mala o sea, es grosera. Es porque no son amigos. Porque no son amigos. Es mala y grosera. Y en algún punto, tú como espectador... Que ya estás involucrado emocionalmente con los personajes... Te llega a molestar el hecho de que la niña sea tan grosera con, con los personajes. pues Y sin aportar um, nada este, a, la, a lo que está pasando. Simplemente insultar a, tu, a tus personajes favoritos porque ese es su rol que Tampoco hemos hablado de ese aspecto el, de, la, la trama... De Dustin, Steve, Erika y Robin. Sí, verdad.
1: Nos alargamos mucho con esto porque odiamos mucho esa sí. escena
0: Básicamente ellos tienen su propia serie Y su propia... qué es de, lo mejor digamos, de toda la serie Su propia película y su, su arco es el más interesante, el más entretenido Y creo que... El que tiene más efecto real en la trama Y se nota la diferencia Se nota la diferencia de atención que le dan a, du- a la relación Dustin-Steve este, Robin-Erika a, por ejemplo tener a los personajes que se supone que son los principales a Mike y- a Mike y Will y Eleven y Lucas que simplemente están ahí reaccionando a lo que pasa
1: que sí, simplemente están ahí para que Eleven mate al
0: el mejor la mejor de todas las tramas es, es esa porque incluso las otras que pueden resultar interesantes como la de Nancy y Jonathan se queda corta, se acaba en el cuarto capítulo
1: Sí, a mí me gustaba esa, ¿sabes?
0: Ellos estaban en el punto perfecto Donde estaban en la historia de terror Era interesante, era visualmente Se notaba Es más fácil identificarse con ellos uh-huh. Y simplemente en, A la mitad de la temporada Los amontonan junto con los niños Y se acaba, ¿no? Will tiene un tiene la mejor, una de las mejores escenas también de toda la serie. Que a lo mejor tú no coincides, pero me gustó mucho la forma en la que está ejecutada la escena dramática donde...
1: Ah, claro. Porque
0: además es un conflicto muy humano y muy serio.
1: Es que me gusta, porque pero porque pensé que iba a tener un efecto en el personaje. Pensé que, que íbamos a saber más de Will o algo por el estilo y al final no. O sea, la historia de Will... Empieza y termina ahí, literalmente. Para
0: ponerlos en contexto... Um,
1: Will está conflictuado porque sus amiguitos tienen ahora... Intereses, intereses de adolescentes. amorosos, Ajá. Entonces, pues ya no juegan con él, ya... Pues están cada quien en, su- en lo suyo. ¿no?
0: Y él, él es el único que se aferra, digamos, a continuar la tradición de los niños, de jugar.
1: Sí, de las cosas que solían hacer. Que solían hacer. En un verano normal, ¿no? Y tiene esta discusión dramática con Mike en el que Mike muy monamente le dice que igual y pues ya no o sea ya no son niños y él no tiene la culpa de que a él no le gusten las niñas entonces está esta escena dramática en la que Will se va bajo la, la lluvia a su casita de cuando estaba más niño y ve las sí
0: es un niño destruyendo los símbolos de su... de su niñez de su niñez y obligándose a sí mismo a dejar de ser niño pero inmediatamente o sea la escena se termina porque le hablan porque el monstruo
1: porque siente algo en su porque siente algo en en su
0: cuello y fin
1: ya no se vuelve a hablar ya no sé nada más de Will Will nada más existe en la serie para decirles está aquí y ya
0: pierde completamente pierdes completamente el interés en la historia de Will cuando la serie pierde completamente el interés interés. en la historia de Will y ya no pasa nada y creo que eso es Algo que pasa mucho en esta temporada... pasa varias veces en esta temporada... El soltar... Cosas... Por alguna razón... Por ejemplo, la familia de Mike... Tiene problemas domésticos... O sea, en los primeros capítulos... Hay demasiado tiempo que le dedican a la la mamá de Mike... Siéndole infiel... ¿Con Bill? Siendo infiel... Ajá, con Billy... Incluso Billy... Que es como personaje... Con mucha... Importancia en esta temporada... Le dan muy poco tiempo para, para desarrollarse. Sí, tanto que al final en realidad... Su, muer- su muerte súper dramática... Su sacrificio y muerte súper dramáticos realmente no tienen tanto peso. Porque acabas de descubrir hace cinco minutos que la razón por la cual Billy es tan malo es porque extraña a su mamá. Es
1: que la- las muertes no nos, nos duelen esta temporada. Porque, por ejemplo, Hopper...
0: No, muere. yo digo que sí duelen, pero necesitas ser bastante obvio al respecto. Por ejemplo... Sé que la escena de la feria del 4 de julio existe nada más para ver a al Alexei ser feliz un momento antes de morir. Ey,
1: pero, por ejemplo, ese sí fue como, no, ¿por qué? Pero...
0: Pero era muy claro que iba a pasar. Pues.
1: Ajá. Y Hopper fue como, ¿por qué? O sea, se pudo haber salvado, ¿sabes?
0: Creo que incluso eso, Hopper hace sacrificios más grandes en la primera y segunda temporada que en esta como para que ameritara...
1: Morir. Morir.
0: Y además de una forma en la que... En... No hay un, una construcción al hecho de que vaya a morir Pues no hay un... no hay un... Ni
1: siquiera el reencuentro que tiene con el Eleven antes de, de irse, ¿no? Que es, era como... Era la intención de esa escena se
0: si, Ajá, no, ni siquiera se siente emocional, ni se siente...
1: Porque también es como Hopper no se ha preocupado por el Eleven durante toda la serie O sea, yo hice estado diciéndole, Ay, tenemos que ir con los niños, tenemos que ir con los niños Y su respuesta de es no, eso no es importante ahorita sí. Y entonces va a haber una cuarta temporada La cual yo creo que no debería haber sucedido
0: Sí, creo que La forma en la que está escrita esta temporada Inevitablemente Tenía que haber sido la 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 última
1: última. O sea, la la natural fue la primera La segunda no sé por qué
0: pasó necesaria la tercera Simplemente para enmendar todo lo que la segunda hizo (risa) Y porque Netflix tiene una, digamos, una regla No escrita de tres temporadas por show Es algo que esperas de una serie de Netflix que termine en la tercera temporada. Yo
1: es lo que espero de esta serie porque realmente se me hace bueno. O sea, me gusta mucho. Y es como ya, o sea, no me lo arruines tampoco. No me, no me... <risa> <risa> Al final de cuentas, si estiras tanto lo mismo, termina cansando. Y ya es lo que es ya lo que nos pasó. pasó. Ya es lo que nos pasó a los dos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vas a ver la cuarta temporada?
0: Sí. Sí. <risa> ¿Por qué? Porque, uno, ya invertí... ...una cantidad de horas de mi vida... ...primero, viendo Stranger Things... ...dos... ...hablando sobre Stranger Things... ...tres, porque la presión social... ...tarde o temprano me va a obligar... ...al principio... Me pude haber salvado. O sea, te, acabo de ver la segunda temporada este año. Pero creo que ahora el hecho de haber estado de estar haciendo este podcast me obliga a, a ver la tercera. A ver o la, la cuarta temporada. Y porque, a pesar de, digamos, el daño o el cambio que han sufrido los personajes, creo que sí merecen tener un final más, más definitivo. Y un final más acorde a, a lo que. Al lo... potencial que tienen Y estoy hablando específicamente de Hopper Y estoy hablando específicamente de Mike Y de Eleven, que son los, digamos, personajes principales A lo largo de la serie
1: Y que Hopper y Mike son los que más sufrieron Los cambios esta temporada
0: Sí, creo que son los más afectados Desaparece su personaje completamente Y se vuelven en hombre de acción y niño adolescente Número uno y ya
1: Yo también voy a ver la cuarta temporada nada más porque sí Porque me gusta la serie y porque y Precisamente por eso Porque no estoy conforme con El... Con cómo quedaron los personajes esta temporada Creo que eran muy buenos O sea, particularmente Mike Me gustaba su personaje en la primera y segunda temporada Y esta temporada siento que lo destruyeron completamente Y no, o sea, quiero... Me lo deben <risa> Quiero mi reembolso quiero una... Del
0: lado positivo, creo que el final de esta temporada Hace algo que ninguna de las otras dos hizo Y espero que no lo arreglen al inicio de la otra Que es separar a Eleven del grupo por voluntad propia y separar a Will y separar a Joyce y a Jonathan y llevarlos a un lugar distinto porque cam- cambia la dinámica mucho cuando no tienes a Eleven para salvarlos al último minuto. y que Eleven, no tiene, y que Eleven no tiene poderes exacto ah. entonces el setup de la cuarta temporada me parece más interesante, más interesante que lo que pudo haber pasado en la tercera dependiendo del final de la segunda o incluso de lo que pudo haber pasado en la tercera... A um, mitades de temporada... Simplemente me parece más interesante... ¿Qué van a hacer sin, sin Eleven? Sin Will... Que son los que tienen la conexión con el Upside Down... ¿Qué van a hacer si pasa algo?
1: Y sin Hopper... Y
0: sin Hopper, también... O sea, ya perdieron todos sus elementos de protección... Sí. Aunque, mi teoría es que... ¿Tienes
1: una teoría del caos? Sí,
0: porque... No recuerdo cuándo fue el estreno de la primera temporada... Pero la segunda temporada... La estrenaron en Halloween. Uh-huh. Y el arco de, de esa temporada está alrededor de Halloween. Eh, la tercera la estrenaron el 4 de julio. Y toda la, te- la temporada transcurre en los días anteriores y termina el 4 de julio. Y en la última escena, Leven y Mike están hablando de que se van a ver el Día de Acción de Gracias. Sí. Que es un fin de semana muy importante en Estados Unidos. Igual que el 4 de julio. Y es, una, es un día festivo. El caos es que... Van Mi van a estar juntos porque va a ser el día de acción de gracias y esa va a ser lo que va a propiciar la cuarta temporada, el hecho de que se van a reunir un día y esa es la forma en la que van a interactuar todos.
1: Ay no. Ya. Ya no quiero hablar de Stranger Things.
0: Conclusión, ¿te gustó o no te gustó la tercera temporada de Stranger Things?
1: Me gustaron cosas de la t- tercera temporada, pero Es difícil (risa) No te puedo decir que me gustó o que no me
0: gustó Puede gustarte el programa A mí me gusta el programa Sin embargo
1: Más bien, me gusta pero sé que hay cosas que no funcionan
0: Ajá, o sea, creo que la tercera temporada Por sí misma Funciona, en comparación a la primera No funciona Y como pieza De una cosa de cuatro capítulos No me convence Bueno, si no te gustó la segunda temporada... Ah,
1: claro. Si no te gustó la segunda temporada, la tercera te va a gustar.
0: La tercera te va a gustar. Si crees que la primera temporada debió de haber sido la única, no No te va a gustar. gustar, En absoluto. Y probablemente no te guste la cuarta. Bueno, esa fue nuestra discusión acerca de Stranger Things temporada 3.
1: Hace un mes. Hace un mes.
0: Hace dos meses. eh, Trataremos de ir sacando los capítulos un poco más rápido. Tendrán más... Los capítulos más pronto y serán un poco más relevantes a lo que está pasando. <risa> no, un no un mes después. Dos meses.
1: Y sobre otras cosas, no solamente sobre series. Este es SideBee. Yo soy Medel.
0: Yo soy Héctor Ibarra. Pueden encontrarnos en redes sociales como Facebook e Instagram, como Side B Podcast.
1: Y en Spotify, Anchor y Apple Podcasts.
0: Como Mixtape Radio. Uh-huh. Y ya, ahora sí. Bye. De Por favor, palabra. ponle pausa y borra todo esto. <risa>